0: por Estación 1550
1: Los partidos de Independiente en la Superliga Vivilo con Solo Rojo por Estación 1550 Con los relatos de Rubén Daniel y los comentarios de Eduardo Argüello al frente de un gran equipo Solo Rojo
0: Gracias.
3: en el barrio de Nueva Pompeya están equipados con la más alta tecnología y grupo electrógeno para garantizar una excelente calidad y continuidad de transmisión. Comunícate al 4 0964 o al 15 6302 de lunes a viernes de 17 a 20:30 y te brindaremos todo el asesoramiento. Un grupo de profesionales te está esperando.
4: Sí, para el equipo hay desencanto Pero los insultos no fueron Ni para un técnico, ni para un jugador Sino que por primera vez Para una comisión directiva ¿sí? Que no lo vivió nunca En lo que va de una gestión que arrancó En el año 2012 Y como a mí lo de vu en algunos aspectos No me gustan No quiero que esto se repita porque ya lo vimos Ahora Son esos partidos que uno cuando termina tiene que ser consecuente con aquello que decía antes de iniciar. No determina nada ni es definitivo. Pero es un partido de esos bisagra donde vos tenés que sumar y fortalecer lo que traes los visitantes. Otra vez Banfield en casa no lo puede hacer. Le convirtieron temprano por errores propios y le convierte en el final con el tiro libre de Monzón un golpe de knockout por errores propios y se queda con las manos vacías y no hay campaña que se sustente más allá de una pelea de descenso cuando vos en el recorrido de un año ganaste un solo partido de local y cuando la mejor racha de local data del arranque de la temporada 2018-2019 con... Tres triunfos y un empate en fechas 2, 4, 6 y 8. Y la última vez que ganó Falcioni como técnico de Banfield en casa fue el final de esa rachita del arranque del 2018-2019 con San Lorenzo. Estamos hablando de un año largo atrás, el 7 de octubre del 2018, frente a San Lorenzo. Y es lo que tiene Banfield, al cual no le sobra nada y además le faltan algunos jugadores, porque... ...en cierto desconcierto... ...tanto no te puedo ofrecer algo... ...en el pie a pie... ...Bertolo... ...a veces lo notas más cuando no juega... ...que cuando juega... ...y pones una variante... ...para cuidar a algunos que vienen de la Sub-23... ...y se te lesiona... ...en el arranque como moya.
1: ...y si bien tuviste muchos
4: momentos para perderlo... ...tuviste muchos momentos para ganarlo... ...y hay una palabra que define todo lo que le pasa a Banfield... ...la ineficacia ante el arco rival... No podemos decir que Banfield no crea situaciones Puede jugar mejor o peor Puede jugar bien, regular o mal Pero las chances las tiene Si usted no me cree No creo que tenga ganas de volver a ver el partido Recorra del minuto 1 al 90 Todo lo que tuvo Carranza hoy Contra el arco rival Y si no la metes, no podés Y hoy Banfield volvió a convertir un gol Después de 75 días Y lo convirtió un rival en contra Más allá ...de lo que generó Ursi por izquierda... ...pero el gol fue de Marcelo Ortiz en contra... los jugadores de Banfield no la pueden meter en el arco rival... ...y sin goles... ...es muy difícil... ...porque corrigió ciertas cosas en lo táctico... ...modificó algunas cuestiones... ...y también queda el mérito de Ricardo Zielinski ...que en un momento del segundo tiempo entendió... ...que lo podía atacar un poco más a y ...le puso oxígeno por las bandas... ...y con lo de Lucas Melano... ...y con lo que ofreció Lotti... ...después terminó en una mano... ...tratando de solucionar... ...una posición en falta... ...de Lolo... ...pero una mano... ...que te condena... ...porque te ofreció la roja... ...para los minutos finales... ...y un tiro libre... ...que era un penal con barrera... ...que generalmente... ...como bien dijo Lucas Jiménez hace un rato... ...cuando supera la barrera... ...generalmente es gol... ...y esa mano de Lolo... ...también fue una mano accidental en la cancha de argentino que terminó en un gol en contra. Yo entiendo que a Banfield cada error se lo facturan de una manera determinante y que Banfield a los errores rivales no lo factura por esa falta de eficacia. La conocemos de la época de Crefo, la conocemos en la época de Falcioni con dos ideas diametralmente opuestas. Pero no podemos hablar de solidez. Es más, hasta le diría que fue el partido menos sólido de Banfield hoy, del ciclo Falcioni. Lo compararía con aquello que Banfield caminó y recorrió en Mendoza frente a Godoy Cruz, más allá de que ese día le ganó a Godoy Cruz Antonio Tomba. Y así como Banfield no puede fortalecer de local lo que logra de visitante, gracias a Dios que está sumando de visitante, sino esto sería muy determinante. Y vinimos a buscar un triunfo de local, y vinimos a buscar fortalecer el punto que Banfield logró frente a Neubelsolgo de Rosario. ...pero la materia prima y la eficacia hacia el arco rival... ...sigue con los ojos vendados... ...y cuando vos tenés cerrado el arco rival... ...y cuando no tenés tranquilidad... ...y cuando te gana la desesperación... ...evidentemente te encontrás con este tipo de resultados... ...y Atlético Tucumán... ...que en el torneo no había convertido nunca de visitante... ...y no había ganado nunca de visitante... ...hoy justo a quién le convirtió... ...a nuestro Banfield... ...hoy a quién le ganó... ...a nuestro Banfield... A en el Lencho Sola... ...que extraña mucho... ...esa localía importante esa fortaleza firme que tenía aquí en el lencho donde a los rivales les costaba mucho, hoy parece que te, te ríen en la cara y otra vez Banfield sigue desperdiciando puntos que ojalá no los necesite, que ojalá no los extrañe. Pero ya no son ochenta y pico en juego, ya son setenta y pico en juego y la brecha se va cortando y no quiero que Banfield empiece a jugar con una extrema necesidad. Es cierto que hay un camino hasta fin de año y otro cuando arranque el 2020 por algún ajuste que podés hacer en el plantel. Algunas cosas que pasan son herencias recibidas y las entendemos, pero ni la vistosidad ni la presunta solidez nos dan el resultado que Banfield necesita para empezar a salir o para fortalecer esa pelea en el descenso. Seguramente cuando termine esta fecha vas a estar en zona de los tres descensos.
1: Oh, la pelota Banfield Balón que abrió para el tiro Fontana Se desvió por el camino Cuando la pelota iba al tiro de esquina Indica Chavarría que no hay tiempo para más El final del partido Los 49 minutos Otra derrota, otra frustración Para Banfield Que vuelve a perder como local en el lincho Y ahora El público Que empieza a manifestar Todas sus disconformidades, Silbidos, insultos ...cánticos desfavorables... ...Banfield se ha ido con una nueva derrota como local... ...con la misma expresión futbolística de impotencia... ...que ha tenido en otros partidos en el Lencho... ...con menos oportunidades para poder llevárselo... ...y con una astucia, experiencia... ...y control absoluto de la situación por parte de Atlético... ...que haciendo muy poquito... ...le alcanzó para ganar de un Banfield... ...que si no modifica radicalmente... ...este sino adverso que tiene cada vez que juegue con el lencho, quiero decirle que lo va a padecer demasiado. Se va Banfield. Después de hace mucho tiempo, los jugadores se van en medio de insultos y silbidos. Es la expresión de lo que ocurre en este momento con Banfield en la tabla.
4: lo saludamos te saludamos y empezamos después de escuchar el final de quien les hablo y de Darío Lea cuando Banfield terminaba de perder una vez más en el Lencho Sola el sábado en las primeras horas de la tarde frente al decano tucumano que dicho sea de paso sigue Banfield sin ganarle en una historia corta en Primera División y cuando agarramos todo el recorrido de partido que llega a 24 partidos la última vez que Banfield le ganó al equipo tucumano, fue allá por el 98 con ese 4 a 1 en la B nacional, ya segunda rueda de zona campeonato 4 a 1 con goles del Hueso Laría, de Caroso Rayo del Rufo Ruffini y del querido Gato Lib. mire cuánto tiempo hace que se registra el último triunfo frente a Atlético Tucumán y en primera división son empates o derrotas nunca Banfield Pudo ganarle al equipo tucumano. Bueno, lo primero que hay que decir, desprendiendo del comentario final, es que, gracias a Dios, Banfield no quedó en zona de descenso. Y no digamos más, zona de descenso directo. ¿Es descenso o no es descenso? Sí, porque no hay promoción. Entonces, como perdió patronato de local el mismo sábado, frente a Nubes, como perdió... Rosario Central, en el día de ayer, en el gigante de Arroyito. Y como perdió Gimnasia y Grima La Plata, nuevamente son los tres que quedaron por abajo de Banfield. ¿Esto qué significa? Que como Banfield no pudo lograr ganar de local, tampoco han podido otros. Y está claro que a uno no le interesan los demás, porque necesita ver que Banfield gane para no depender de nadie, y todavía hay mucho trayecto, muchísimo trayecto. Yo lo voy a dividir, no en dos etapas, en tres etapas. Hay una necesidad extrema de llegar como se pueda a fin de año, son 18 puntos. Son rivales complejos, ¿sí? Banfield tiene una seguidilla de partidos de local, allá cuando juegue frente a Vélez y frente a Gimnasia. Tiene que ir ahora a la cancha de Racing, recién el 30 de octubre. Tiene que venir a jugar frente a Unión de Santa Fe. Tiene que ir a jugar a la cancha de Lanús, el clásico del sur. Tiene dos partidos como local en forma continuada, fechas 14 y 15. Y cierra el año en la cancha independiente en la fecha 16. 6 por 3, 18. 18 puntos en disputa hasta fin de año. Ahí, no digo que barajás y das de vuelta porque vos no tenés la posibilidad de modificar un plantel. Pero sí tenés la posibilidad de modificar un equipo, porque si acertás en las decisiones, que todas tienen su riesgo, y nadie te asegura nada, y muchas veces tienen que ver dónde invertís, cómo invertís, de qué manera invertís, pero hoy rápidamente uno repasa y dice, ¿y un central? ¿Otro más? Y sí, capaz que sí. Eh, ¿Y un volante central? Urgente. ¿Y un delantero centro? y Urgente. Y por ahí pasarán. Le quiero decir que está complicada la lesión de Rodrigo Arciero la complicada, la lesión de Rodrigo Arciero, creo que tiene que ver con un desprendimiento de lo que había sido toda su recuperación. Y uno se pone en la cabeza del de, de jugador y, y, bueno, debe tener de una tristeza enorme. Ojalá que no sea tan grave, pero eh, es un tema para prestarle atención. Entonces uno decía, 18 puntos hasta que termine el año, llegar de la mejor manera, si podés, teniendo esos tres equipos abajo, y no estando en zona de descenso será vital el partido frente al Lobo por lo menos no perderlo, hay que ganarlo pero para esa distancia sostenerla y si se puede ampliarla sí como para tener una tranquilidad a mí me pasa cuando veo la tabla de promedios que yo no los pongo de arranque Aldo Sibia, Central Córdoba de Santiago del Estero que ya juega ¿sí? en su estadio frente a Estudiantes de La Plata 13 del primer tiempo 0 a 0 ni Arsenal pero que sí los tengo en cuenta, porque para la cuenta simple, y uno mira a gimnasia, mira a central, aunque yo a los rosarinos creo que tarde o temprano van a salir, ¿sí? eh, mira patronato, pero es como que también hay equipos que están acostumbrados a pelear esto y Banfield tiene que aprender y acostumbrarse a pelearlo. ¿sí? Patronato es un equipo que está acostumbrado a pelear el descenso y este plantel de Banfield fue armado para otra cosa, ¿No fue mal? Sí, no fue mal, está a la vista. Eh, ¿Hay muchas cosas que no salieron? Sí, está a la vista. Pero esa transformación la tenés que vivir, la tenés que internalizar para después practicarla. Es decir, sí, Banfi está en la tabla, yo lo miro, soy jugador de Banfi, estoy peleando el descenso. Bueno, lo tenés que empezar a sentir, ¿sí? Y seguramente en la charla, puertas para adentro, eh, se habrá dicho, muchachos, eh, acá tenemos que estar todos juntos, esto lo sacamos entre todos. Basta de pelotudeces, y el que no está de acuerdo y el que no puede, levante la mano y dé un paso al costado. Y vamos derecho. ¿Por qué digo tres etapas? Porque la segunda es el final de esta Superliga. Y el final de esta Superliga, entre la fecha 17 y la fecha 23, tiene siete partidos, son 21 puntos más. Y después viene una tercera etapa, que es la Copa de la Superliga, donde vos vas a tener los 11 rivales de tu zona, y son 33 puntos más en disputa, es decir, 72, por eso. Me permito asegurar, y el que quiere enojarse, que se enoje, muchachos, si ustedes van al médico, y le dicen que están enfermos, y ustedes llegan a su casa, y dicen, estoy muerto, me pego un tiro, el problema de ustedes. No me vengan con la resignación, aunque ya nos fuimos al descenso, cuando falta una eternidad, y además otros pierden como nosotros. Por favor, eh... Con ese criterio, quédense en su casa. Y si van al médico y le dicen, estás enfermo, andé, pega tu tiro. No, muchacho, falta muchísimo. Tema 2. A este equipo le podemos reprochar montones de cuestiones. Ahora, tengo la sensación, firme sensación, en realidad es una certeza, que más allá de alguna cosa, aislada, no le podés reprochar la actitud. Este es un equipo obediente a sus técnicos, ¿sí?, falta un poco de rebeldía, a veces sí. Este es un equipo que la entrega la tiene. Este es un equipo que no lo podés dar por vencido. Que no lo ves vencido. Que los últimos cuatro partidos de local, desde la misma planilla que ya no la firman porque es por sistema, ya arrancás perdiendo, sí. Habla de las desconcentraciones. ¿Usted se acuerda cuando Crespa hablaba de los errores individuales? El otro día, los goles son errores individuales. Lolo se patina y Víctor adentro del área no mira nunca la pelota para marcar, mira al rival. Y el rival entre 75 jugadores de Banfield en el piso termina pateando el arco. Y a Conde se levante las piernas, porque Conde es un arquero con experiencia, con trayectoria, pero la difícil de un tiempo a esta parte no te la tapa nunca. No te la tapa nunca. Y en el final del partido cuando vos decís, bueno, che, no puedo ganar otra vez, es un punto. Pon una mano. Porque quedabas pagando Andás a jugar al vóley o al básquet, Lolo Dejá de romper los huevos con la mano Ya van dos partidos que perdimos por esa mano ¿Sí? Bueno, de un jugador que uno suponía que iba a dar más Alguno te dice, no, podés traer un jugador Que hace tanto tiempo que no jugaba Bueno, ahí Banfield tuvo un problema ¿Sí? Alguna vez lo tendrán que reconocer Ya voy a hablar del otro tema Del político, de, 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 de la conducción De lo que le pasó Y hoy tengo muchas ganas de hablar Pero a mí alguna vez un técnico me enseñó que antes de los torneos hay dos decisiones fundamentales una es cómo incorporás y que siempre es mejor que vengan jugadores que vienen de jugar analice las incorporaciones que vinieron a Banfield y díganme cuántas tuvieron continuidad en los equipos anteriores piense repase ahí tenemos un problema que lo estamos pagando la otra es una buena pretemporada ¿sí? Eh, eh, eh por lo que me decía alguna vez y me enseñó un técnico, pero esto se transitó. A la realidad, las incorporaciones no rindieron, muchos no juegan y había hinchas de Banfield que decían cuando no jugaba, después pregunten por qué lo trajeron, ya esa debe ser otra respuesta, Damonte y diez más. Bueno, no juega Damonte y jugó y lo sacaron y fue a jugar a la reserva. Entonces empecemos a valorar más a ciertos tipos que juegan siempre. Por algo juegan siempre. Porque usted está en su casa. Y los tipos que laburan, que les puede ir bien, malo regular, lo ven todos los días. Yo creo que a Banfield, si no recupera en un buen nivel a Linares y a Galopo, y te pueden dar una mano entre tanto que juegan en ese lugar, Banfield necesita traer un 5 de verdad. Ahora, mientras no lo tiene, y el corcho te da una mano. El otro día, tácticamente, hubo momentos donde no entendió lo que le pidieron y en el segundo tiempo lo corrigió. Porque Banfield en un momento del primer tiempo quedaba muy partido. Y si nos agarraba un Atlético Tucumán eh, en otro nivel, el de la temporada pasada, nos podría haber hecho sufrir mucho en el primer tiempo. Y después Banfield tuvo mucho real y potencial. Porque yo le digo, Dubarvier en el primer tiempo, a mí no me gusta Dubarbier, pero Dubarbier en el primer tiempo llegó cuatro veces a posición de centro-gol. Después hay que ver cómo ejecuta ese centro y... ¿Cómo resuelve el delantero o el volante que llega al área? Pero el equipo posicionalmente llegó a un lugar para el riesgo contra el arco rival. Si uno analiza, y yo no le quiero caer a Juli Carranza que lo conozco desde chiquito y me cansé de verlo hacer goles, y en la cabeza de él debe haber montones de cosas hoy, ¿sí? Si me voy a ir, si me voy a quedar... Eh, me pasa esto, me pasa aquello... Eh, cómo venía la rodilla, cómo la tengo... Eh, la necesidad de hacer gol... Ya ve que recordé el otro día cuando lo veía a Carranza... Porque yo no solamente miro las chances reales que tiene un equipo... Miro las chances potenciales... Porque si vos estás... Recibiendo una pelota... Y de acuerdo a tu decisión... Correcta o incorrecta... Agrandás la chance de gol... O la minimizás... Eso es una posibilidad potencial... Que no se eleva, sino que se minimiza y se achica. Y en el recorrido del partido, entre los pies y la cabeza, Juli Carranza no bajó de 7, 8, 9 posiciones entre las reales, esas que la gente ve, y las potenciales que habitualmente no las miran, pero que son importantes, ¿sí? Muy importantes. Porque un equipo está metido en el área rival. Entonces, yo me permito decir que no sé si hay tantos equipos de fútbol argentino que llegan al arco Cómo llega Banfield al arco rival. Con más juego, con menos juego. Con mayor vistosidad, con menos vistosidad. Eh, más utilitario, o menos utilitario. Y fíjense los goles que Banfield tiene. Yo no le puedo reprochar a Arias que no labura para el equipo. Laburó un montón y laburó para Carranza. Pero necesitamos los delanteros que conviertan. Aunque la estadística del fútbol argentino bajó y hacen más goles todos... ...en relación a un equipo y a la cantidad de goles del torneo... ...de hecho uno de los goleadores es un defensor... ...y nosotros lo sufrimos en el Lencho... ...hablo de Bruno Pitón, jugador de San Lorenzo... ...tampoco Banfield te agranda la posibilidad de con una pelota parada... ...porque no ha tenido tanta frente atlético Tucumán... ...pero se cansó de tener pelota parada en el ciclo Crespo... Eh, ...con Julio Falcioni... ...en formato de tiro libre o en formato de tiro de esquina... ...¿sí? Y hoy tiene más altura que en el torneo pasado... ...pero no convierte... Esto de ligar o no ligar creo que es la consecuencia de siempre la diosa fortuna se necesita. Banfield no hace un gol hoy, hace 77 días de local, cuando estoy hablando estoy hablando de local, ¿eh? Eh, y no lo convirtió Banfield, lo convirtió un rival, lo convirtió Ortiz, más allá de lo que hizo Agustín Ursi. La gente se pregunta, ¿por qué juega Moshi y no juega Ursi? ¿Por qué Ursi, en un proceso de 15 días donde el cuerpo técnico prepara un equipo, Ursi... Bravo, y no lo cuento a Cambese Porque para el cuerpo técnico Cambese es el tercer arquero, viene Conde Arboleda entonces no lo meto en esta Reflexión, no estuvieron Prácticamente en la preparación de este partido ¿Sí? Y en el desgaste Los pibes que van, que vienen Que un viaje, que lo que les pasa por la cabeza También juega El aspecto mental juega Y el que no le quiere prestar atención Es un problema del que no le quiere prestar atención Juega y a veces de manera determinante Y la idea era no ponerlo a Ursi Capaz mucha gente no sabe, no tiene la obligación de saber, que le cortaron toda la pierna, ¿sí? Un, un mexicano con el. Yo vi la foto que me mandó su mamá la semana pasada y digo, parece una carnicería. Y la idea era no arriesgarlo, no exponerlo. Se te lesiona Moya a la cancha Ursi. No es que no lo pusieron. Eh, también lo tenés que cuidar a los pibes a veces. Y a veces no tenés más remedio que tirarlos a la cancha. Y ahí están, en la cancha. Y también uno tiene la sensación que a veces los pibes rinden más que, que algunos que vinieron. Por ejemplo, Juan Álvarez. ¿Qué le vas a decir a Juan Álvarez? ¿Qué le vas a decir a Lucho Gómez del despliegue que tienen? Y que le falta final, que deben resolver en la puntada final y no estarían jugando en Banfield. Entonces, no metamos a todos en la misma bolsa eh, y entendamos, y aquí me voy a meter en otro aspecto, y vuelvo a insistir en un concepto, Banfield no está muerto y tiene vida y hay que pelearla, ¿sí? El que no entiende esto, quédese en su casa ...por más hincha de Banfield que sea... ...porque a veces se necesita cierto positivismo... ...y a la gente uno, ¿cómo no lo va a entender? Si se vive así... ...a veces consagran cada disparate... ...cuando un equipo gana o sale campeón... ...son todos unos fenómenos... ...cuando un equipo pierde, y bueno, estás expuesto... ...te van a putear... ...y el miembro de comisión directiva que no lea de un tiempo a esta parte... ...que la credibilidad ya no es la misma... ...y que el proceso de gestión... ...para una gran mayoría... ...en su momento Espinosa hoy Lula Baruto, es la gestión de Espinoza no está en un punto alto. Está en un punto de involución y deterioro. El que no lo quiere entender es porque se hace el distraído, es porque es obsecuente y es porque le, le, le quiere contar a la gente algo que no existe. Ahora, no mezclemos todo. Manfield ya lo vivió. Yo puedo entender que desde lo político siempre son aprovechables momentos cuando eh, los resultados no sean. Pero sepan algo, ¿eh? Eh, yo me voy a poner de la vereda de enfrente a los que no entiendan, sí, a los que no entiendan desde este programa de radio, que si Banfield desciende y pierde la categoría, no la pierde Espinosa y algún dirigente, la pierde Banfield, la pierde Banfield. Y ojo con no leer esto, porque yo entiendo de los odios, del revanchismo, entiendo que muchas veces en, en, en la vida, porque el mundo es redondo y porque todo da vuelta, te puede tocar un final como fue tu inicio. Y algunos que son parte exponentes de la conducción actual que conocen el recorrido no van a poder decir nada porque tienen que tener memoria. Ahora, a mí me interesa Banfield. Los nombres, sinceramente, me importan un carajo. Me importa Banfield. ¿Sí? Y tiene que haber un gesto de grandeza. A veces es bueno reconocer que te equivocaste. Porque muchas cosas acertaste. Y le voy a decir lo mismo que le digo siempre. Las gestiones no tienen todas cosas buenas y todas cosas malas. Yo trato de hablarle a la gente inteligente, a los cabezas de termo. Bueno, perdonen, no tengo ganas de hablar con ellos. sí. Pero también entiendo que la gente va detrás del éxito y detrás de las derrotas o los fracasos y se hace una masa. Entonces, con una asamblea por delante, seamos maduros. Banfi tiene que tener grandeza. Algunos tienen que dar el paso adelante y decir, loco, me equivoqué. La verdad, tuve la mejor intención de incorporar a este, a este, a este. Y con el tiempo, ¿sí? Banfield debe generar opciones, propuestas. Pero no metamos todo en la misma bolsa porque se perjudica la institución. Sí, A mí me rompen soberanamente las pelotas cuando ante grandes fracasos futbolísticos va un tipo y rompe algo. No, no me toqué la instalación, hermano. No sabe el esfuerzo que tuvimos que tener para tener tal o cual cosa así. Así no se solucionan las cosas. Yo entiendo la política, entiendo montones de cuestiones y entiendo cantidad de errores de la conducción. Miren qué paradoja, ¿no? En el año que se cumple de este último tramo de gestión, difunden un video en la semana con muchísimas cosas valorables y es la primera vez que hay una puteada masiva a la gestión espinosa. Porque sigue siendo la gestión espinosa. ¿sí? El que se si quiere hacer el distraído que se haga el distraído. Entonces... Eh, estas cosas a veces arrancan así. ¿Sí? La arranca uno, la arrancan dos, la arrancan tres. Pero la gente, si vos la tenés de una manera, no se pliega. Si la tenés embroncada por varios resultados, muchachos, Banfield, de los últimos 13 partidos locales local, ganó uno solo. ¿Sí? 20% de rendimiento. Y después, no hay culpabilidades generales. Hay responsabilidades y culpabilidades. Eso de meter a todos en la misma bolsa, yo creo que es una falta de respeto al intelecto propio, ¿sí? A la inteligencia propia. Pero las manifestaciones son generales. Y el sábado no había mucho público de Banfield en el estadio Florencio Sola. ¿sí? Eh, el horario arranca todavía con un horario de comercio. Pero eh, después era un día lindo, un horario lindo. Y estamos peleando el descenso. ¿sí? Si algún trasnochado cree que de una fecha a la otra vamos a dejar de pelear el descenso. Y pelear un ingreso a una copa o el campeonato. Y no mira la realidad. Si alguno cree que de un día para otro vamos a dejar de jugar de una manera para jugar de otra y todas van a entrar. Y no estás caminando por la realidad. Los procesos y los ciclos son hacia arriba y hacia abajo. Y hay que transitarlos. Pero a veces hay que ponerle freno y un clic. Y los equipos muchas veces son productos de los ciclos institucionales. Que algunos tampoco lo quieren entender. Entonces, hoy tenemos lo que tenemos. Y si salimos, salimos con esto. Y si nos metemos en más quilombo y perdemos más partidos, también lo hacemos con esto. Por lo menos hasta fin de año. Después capaz metes dos o tres y en la zaranda del plantel de y bueno, la verdad, vos quedate en tu casa. No sé, sentate con los dirigentes, resolve, porque yo no te voy a tener en cuenta. Ya saqué un montón de conclusiones. Hoy tratan de incluir a todos, de involucrar a todos para sacar un pedacito de cada uno. Porque es lo que tenés. Eh, con herencias, con errores Algunos se tendrá que hacer cargo Tenemos montones de inquietudes, montones de preguntas Pero eh, yo, yo Yo no me quedo en la puteada No nos podemos quedar en el quilombo Que a muchos les encanta Esto no significa Que vos vas a defender a tal o cual tipo Todo lo contrario Hacete cargo hermano, hacete cargo Pero hacerse cargo a veces es tener grandeza Es llamar A otros y decir Vamos a mirar para adelante que si esto no se revierte perdemos todos. Porque si Banfield no mantiene la categoría nos vamos todos al descenso. Todos los que somos de Banfield. Y hoy falta mucho. Me cuesta aceptar a los tipos que te dicen, viste que yo te lo dije. Sí, ya sé que el equipo anda mal. no me Hace falta que me lo repita. Los veo, lo analizo, lo miro, entiendo que Banfield tendría que tener más puntos, pero no los tiene y por algo las cosas se dan. Veo horrores infantiles que son más individuales que colectivos y que los rivales te lo facturan y te agrandan su momento. Pero eh, si vos lo repetís y lo repetís y lo que vos querés es que un tipo a partir de esto que pasa te diga, me equivoqué, me voy, y dejo la institución y así no se solucionan eh, los temas. Son ciclos, ¿sí? Lo que sí se puede hacer es una apertura, es hablar un poco más, ¿sí? Eh, es tener un gesto grande y decir, loco, me equivoqué. Pero no lo digas. Eh, lo que pasa es que hay algunos que están agazapados y hay, y, hay, eh, y hay muchas cosas en Banfield que no se zanjaron con el tiempo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y a veces florecen. Y la verdad, es un dolor para todos. Es un dolor para todos. Y el equipo, insisto, no me lo comparen con el último descenso. Ustedes... Yo digo, a veces la gente de Banfield tiene muy poca memoria. ¿Ustedes se acuerdan? El dolor de huevos... Quiero ver ese equipo, que no te entregaba absolutamente nada, este equipo te entrega, este equipo tiene un cierto carácter, este equipo perdiendo por errores a veces hasta infantiles, va a buscar los partidos, le genera el rival y como puede, a veces con sus limitaciones, lo lleva contra su arco, por favor no me lo comparen. Que tiene montones de limitaciones. Tiene un montón de limitaciones. Que cuando faltan algunos jugadores, te quedas sin variante. Te quedas sin variante. Que hay algunos jugando en un lugar porque no hay otro. Estamos totalmente de acuerdo. Que las chances, en lugar de, 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 de agrandar el arco rival, lo achicamos. También estamos de acuerdo. Pero tiene que ver con la eficacia, con la confianza, con la tranquilidad. A veces con las rachas. No es ni una cosa ni la otra. Es un poquito de cada cosa. sí Es un poquito de cada cosa. Entonces... Uno se pregunta, ¿y por qué no juega Fontana? Y porque el cuerpo técnico te dice, entre Fontana y Arias, tengo muy poca altura, entonces juega Carranza con uno de los dos. Y después vamos bechando y vamos metiéndolo. sí ¿Y por qué juega el Corcho y Víctor? Y porque no hay otros. Porque en la dinámica, en la intensidad, en ciertas cosas, te pueden ofrecer algo que un Jonás Gutiérrez, un Damonte, no te van a ofrecer y los demás no están. Están recién jugando en reserva. Linares, Galopo, que tampoco te van a solucionar todo. Te pueden dar una mano. Bueno, y después tenés que acertar en dos o tres puestos que van a ser fundamentales, puntuales, vitales y decisivos, donde nadie tiene la varita mágica. Porque cuando vas a buscar un jugador, o lo vas a buscar con una cierta inquietud, con una cierta expectativa, y después te puede responder o no, se puede lesionar o no, y eso no lo podés manejar. No lo maneja nadie. Lo que digo es, no repitamos de los errores que ya no fue bastante mal, yo entiendo lo que le pasa a muchísimos en el microclima de Banfield, ¿sí? pero en estos momentos le hablo a la mayoría que son los tipos que no tienen nada que ver con el microclima de Banfield, que son los hinchas que van a la cancha, los socios que van a ir a una asamblea que es muy importante para la vida de Banfield y voy a pedir un deseo, es probable que no se cumpla, Ojalá que la asamblea, más allá de esa gimnasia que tiene que practicar una comisión directiva a la que no está acostumbrado, porque una cosa es responderle a diez, veinte socios convocados y otra cosa es pararte, sentarte adelante de una asamblea con temas candentes como va a ser el fideicomiso, como va a ser la fundación que no hay nada de claridad y nada de información, eh, el punto final que es el tema de Pedernera, que tengo mucha información y es una gimnasia que tenés que practicar, ¿sí? Y quienes están más preparados para hablar, estatutariamente, no pueden estar al frente de la asamblea. Y tengo entendido que los socios le van a decir que no hable el abogado ni el gerente del club como en la asamblea anterior. Que hablen quienes tienen que hablar. Bueno, usted va a ir a la asamblea, tiene que ir. Le vuelvo a repetir el compromiso que tiene que fortalecer con usted mismo. Y yo tengo entendido porque uno mide... Conoce mucho el mundo Banfield. Yo ponía el ejemplo el otro día de nuestra cabina, entre los que estábamos trabajando y los que estaban acompañando y son parte de, de, de venir a darnos una mano. Había seis socios. Perdón, eran seis personas, cinco socios. Y hice una gimnasia de practicar la pregunta al aire y todos van a la asamblea el próximo martes. Y mire que he concurrido a asamblea. No los vi nunca, y son amigos y compañeros de laburo. pero no los vi nunca en ninguna asamblea. Es un termómetro de que hay una predisposición hacia un momento histórico que evidentemente hay que discutirlo, hay que debatirlo, y tenés dos maneras. O lo haces con altura, con madurez y con inteligencia, pasando por montones de lugares, o eh, se distorsiona y se va para otro lugar. ¿Sí? Eh, como conocemos el mundo Banfield, como sabemos que algunos tienen la sensación de estar preparados para tal o cual cosa, a esta comisión directiva le va a tocar una asamblea, como ahora no le tocó, o como en su gestión no le tocó, y como sí si les tocaba cuando eran oposición, sí y participaban desde adentro de la comisión directiva o desde afuera en otro tipo de asambleas. Bueno, eh, que sea un paso para adelante. Yo a veces eh, sueño, siento, y estoy pensando en voz alta, que sea un paso para adelante. Muchachos, eh, los hinchas no juegan Los socios no juegan Los periodistas que seguimos En este caso a nuestra institución No jugamos Los dirigentes tampoco entran a la cancha Pero tienen decisión Por supuesto, algunos más que otros Un cuerpo técnico resuelve Y un jugador ejecuta Bien, mal o regular Pero de una u otra manera Jugamos todos ¿sí? Y no es una frase ¿sí? Ni un graffiti marketinero. Jugamos todos cada uno a su manera y en la madurez en la inteligencia en entender que hay cosas que ya nos pasaron y no nos fue bien la manera de cambiar la manera de resolver la manera de modificar ya sabemos que por un lado termina mal tiene que ir por otro tiene que ir por otro y para aquellos que habitualmente escuchan mal o escuchan lo que les parece tengo marcadas diferencias con ciertas prácticas de la conducción de Banfield... y me encantaría conocer un montón de cosas más que me generan inquietud... que no tienen que ver con lo visible a los ojos... sino con lo invisible a los ojos, que son ciertas estrategias... ciertos movimientos, ciertas decisiones... ojalá que el martes 29 de octubre sea un paso para adelante... ¿sí? y que haya madurez, y que haya inteligencia... y si ciertas cosas las tienen que consensuar antes puedan hacerlo aún marcando los errores que son concretos y determinantes pero por favor no se resigne. por favor a vos hincha de Banfield no me digas ya me veo en el descenso porque da la sensación de que algunos tenemos que decir bueno muchachos mire listo rescindimos todos los contratos nos presentamos en agosto del 2020 a jugar en la primera nacional no 72 puntos en juego y hoy no estás descendiendo ¡72 puntos en juego! ¿Usted se acuerda cómo venía Banfield en muchos momentos? Y después un clic te abre el arco, te abre la confianza. Un tipo que no podía dar un pase a tres metros, te mete un cambio de frente y se la pone en el pecho al compañero. Un tipo que le raba el arco, te empieza a romper el arco. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan y graves en la cabeza que hubo equipos de Banfield, yo le digo a los que son memoriosos, a los que tienen, eh, recuerdo, ¿no? De dos o tres semanas atrás. Que no te entregaban absolutamente nada. Este plantel puede jugar bien, malo regular, pero te entrega. Tiene respuestas. Las tuvo con Crespo. Las tiene hoy con Julio César Falcioni. ¿sí? Trabajado el equipo de distintos momentos. Y todo esto que estoy diciendo no le quita responsabilidad a quien ha sido responsable en decisiones y culpabilidad al que ha sido culpable en ciertas decisiones. Pero es lo que tenemos. ¿sí? Es lo que tenemos. Estaría bueno un gesto de grandeza eh, en lugar de la soberbia de ciertas personas que a veces puedan decir me equivoqué, y muchas veces las equivocaciones tienen que ver con los rendimientos futbolísticos, ¿cuántas veces dijimos en el programa que una buena campaña te hace un tipo buen dirigente y una mala campaña te hace un tipo mal dirigente? Y yo no sé eh, si estamos caminando por la vereda correcta. Ahora que se deben explicaciones, no me cabe la menor duda. Hace mucho tiempo, cuando Banfi ganaba incluso, que veníamos hablando de que hay que naturalizar la comunicación. Y que la culpa no tienen quienes comunican, porque son empleados, sino quienes definen la forma de comunicar. Y en todo esto encontramos una realidad que también tiene cosas muy saludables en la institución. Eh, con respecto a ciertas cosas de algunas actividades, eh, a, a, a ciertos lugares eh, eh, cómo se han eh, eh, encontrado en puesta de valor, eh, sin ir más lejos el estadio que nunca estuvo de esta manera. Entonces no mezclemos todo, no pongamos todo en la misma bolsa, por lo menos este programa no lo va a hacer. Y aquel que de una u otra manera se vea resignado, o quiera hacer quilombo y nosotros vamos a estar de la vereda de enfrente. ¿sí? Eh, nos debemos. Y hoy me llamó una persona que hace mucho que no hablaba con él, que lo respeto mucho, y le dije, ¿no querés salir el sábado al aire y decir esto mismo en el programa? ¿Sí? Y sin que yo le diga la frase, él me dijo, mira que tengo tanto para decir, pero si nos va mal, nos va mal a todos. Y hoy, la primera nacional ya no es lo de antes. Hay muchos equipos con otras estructuras. Pregúntale a San Martín de Tucumán. Pregúntale a Tigre. Y mira dónde está en la posición. No siempre vamos a tener un padrino, ¿sí? para armar el equipo que armamos con Almeida, no siempre lo vamos a tener, más allá de cómo le pagaron ¿no? ¿sí? digo eh, hay que ser inteligente eh, el camino es largo, estamos en primera división, estamos en el círculo máximo, estamos en la superliga no consagremos ¿sí? eso de ir detrás del rebaño para que todo sea crítica, la crítica en el lugar correspondiente, en el ámbito correspondiente en el lugar donde hay que hacerlo ¿sí? Eh, pero la idea debe ser saludable para Banfield, si no se perjudica la institución, muchachos. Cuando Juanfil se va al descenso, no se va a un presidente, no se va a un técnico, no se va a un jugador que a vos no te gusta. Nos vamos todos. Nos vamos todos. Por lo tanto, a veces hay que mirar para adentro, para después mirar para afuera y contar hasta 10. Y entendemos la puteada, a veces uno tiene más ganas de putear que usted, ¿sí? Está en otro ámbito, tiene un micrófono por delante y tiene que tener un cierto criterio, sentido común, equilibrio, porque si bien uno no se cree que puede o no formar opinión, entendemos que hay gente que nos escucha y como muchos nos han dicho, ¿sabés por qué voy a la asamblea? Porque vos insistís tanto. Bueno, te lo agradezco, gracias por la credibilidad. Yo digo lo que siento, lo que no siento no me sale, se nota mucho. Es decir, puedo tener mil errores, pero no me van a ver mentir. No me van a escuchar mentir, si lo digo porque lo siento Si no lo siento, el tipo que me conoce bien Sabe que se nota la legua Entonces cuando uno piensa en voz alta Es porque realmente lo siente No tenemos la verdad eh, Nos podemos equivocar como cualquiera Las opiniones son rebatibles y lo entendemos Pero eh, Tengo la sensación de que yo Hay cosas que ya la viví En otro contexto, en otra coyuntura Con otros intérpretes Y siempre le digo lo mismo lo tan bueno no es tan bueno Y lo tan malo no es tan malo Y a veces se juntan mucho más De lo que ustedes creen
0: Desde 1998 Creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor
4: comentarios, ¿sí? Mientras uno hablaba, eh, claro que dejar de pelear no es opción, ¿sí? Pero eh, en todos los sentidos hay que pelear y esto viene entendido. Después, por ejemplo, eh, me pone hola Fabián, eh, me gustaría que sea algún dirigente a asumir su responsabilidad. Yo prefiero que lo hagan en la asamblea charlando con los socios, ¿eh? no, me no me preocupa eh, tenerlo en el micrófono de la radio porque yo voy a hacer otro tipo de preguntas. A mí no me alcanza con dos o tres preguntas, ¿sí? Eh, de esas habituales. Eh, para que salga un dirigente a quiero profundizar, pero profundizar de verdad. No me sirve la nota, sino. Es decir, estoy una, en una etapa de, de la vida en donde uno eh, eh, ya apunta a otro tipo de cosas, ¿no? Eh, tienen que asumir su responsabilidad. Ellos trajeron al impresentable Crespo y después los impresentables Refuerzos. Bueno, a ver. Eh, como el dinero no es de ellos, lo gastan sin fijarse o se quedan con algún vuelto. Esto anda siempre dando vueltas. Eh, para eso hay que cambiar los parámetros jurídicos de las instituciones. Eh, yo al mismo tiempo pregunto y si salía bien, estarías aplaudiendo entonces la lectura en ese caso es muy finita eh, yo no creo que pase por ser impresentable yo pas, eh, yo le sigo discutiendo a todo y mire que eh, voy en contra de la demagogia porque sería muy fácil ponerme del lado de eh, la verdad sí, perdimos bien todos los partidos no muchachos, en el primer semestre del año Banfield eh, mereció mucho más de lo que consiguió el gran problema es cuando tenía que ajustar, definir, afirmar. Es como que modificó todo, ¿sí? Y después cuando volvió a la fuente jugó el partido que jugó frente a Boca. panfield jugó partidos muy interesantes. Y yo se lo discuto a muerte a todos y los invito a ver los partidos. Nos sentamos, tomamos una birra, ¿sí? nos comemos algo y vemos partido por partido. Yo me tomé el laburo la semana pasada de ver todos los partidos del año. Los de Crespo como técnico, los de Falcioni como técnico. Y no me cabe la menor duda que Banfield tendría que tener más puntos, pero no los tiene. Entonces, si vos sos bueno cuando sacás puntos y sos malo cuando no los sacás, yo creo que los resultados no son toda la verdad. Son una parte de la verdad. Ahora, si en ese partidos a vos se te repiten errores, bueno, algo más está pasando que no tener eficacia contra el arco rival o errores puntuales. Entonces digo, hay que entender que hay que jugar con los seis sentidos, son cinco, pero hay que ponerle el valor agregado, hay que entender que te está jugando muchísimo en cada distancia, y además de la guita, se están jugando el prestigio. Y los primeros que creo no quieren perder prestigio son los jugadores de fútbol. Y yo digo lo mismo. Si un dirigente, cuando la cosa futbolísticamente viene bien y le perdonan todo, ¿ustedes creen que van a armar algo para perder? si cuando los equipos ganan, la gente, en su mayoría, en montones de cuestiones no se fija. Nos cansamos de decir esto. ¿Sí? Y permiten montones de, de acciones. Porque no preguntan si el equipo gana. Está todo bárbaro. sí Y después se acuerdan de preguntar todo. Y aparecen todos los problemas cuando un equipo está como está. Porque es triste pero es la realidad. Naturalizamos que el resultado de triunfo es saludable y todo está bien. Y la derrota futbolística hace fracaso y todo está mal. No me pidan a mí que me suba a ese barco. No quiero estar en ese barco. ¿Sí? Tenemos la obligación de analizar que ganando hay cosas buenas y malas y perdiendo hay cosas buenas y malas. Pero claro, la gente se manifiesta ante una situación que empieza a perder. Se empieza a ver que es muy probable... A mí le voy a contar algo que me pasó. Yo vengo diciendo en la radio hace mucho que estamos peleando el descenso y que hay que incorporarlo. Pero a mí se me vino todo a la cabeza el otro día cuando Banfield perdió frente a Atlético de Tucumán. Fui a la cancha, lo dijimos en, el, en los programas previos, lo dijimos en la previa el día sábado, entendiendo que era una final. Las finales no siempre son los últimos partidos para entrar a una copa, los últimos partidos para ganar un campeonato, los últimos partidos para salvarte el descenso. A veces hay finales previas y hay momentos donde vos necesitas ganar. Y el otro día creo que Banfield dejó escapar una terrible oportunidad porque fortalecía ese punto... ...que logró frente a Newell Solboy de Rosario. Pero acá no hay magia. Acá hay acciones, situaciones... ...insistir y tratar de sacar el barco entre todos. Yo no le estoy diciendo... ...justifico esto, justifico aquello. No, aquellos que se equivocaron... ...bueno, evidentemente que se hagan responsables. ¿sí? En las incorporaciones, cuando ciertas cosas se repiten... ...bueno, ya tiene que ver con equivocaciones. Y vos, en algún caso no se da, yo me sigo preguntando quién decidió la incorporación de Damonte y de Toledo que no juegan nunca bueno, Damonte ha jugado un poco más bajo qué parámetros, bajo qué búsqueda quién influyó más el técnico, un dirigente en la charla con un técnico el preparador físico es decir, hay una clara búsqueda de jugadores muy conocidos por el profe para mí, eminencia en la parte física, pero ¿cuánto tomó licencias que alguien se las permitió para resolver ciertas incorporaciones. Felicito a quien cree que pagando menos podés reciclar un jugador. La realidad dice que no. La realidad dice que no. Y hasta en un plantel le quitan un lugar a un jugador propio, que puede ser más o menos igual, un poquito más o un poquito menos, depende del lugar que le das, pero... Que como son profesionales, como tienen contrato, le tenés que dar lugar. Y no son contratos que terminan a fin de año. Muchachos, como mínimo, firman por un año. ¿sí? Entonces, si vos tenés que rescindir un contrato y te tenés que sentar a charlar. Y no es fácil. Entonces, muchas cosas que se ven fáciles no son fáciles. Tienen que ver con el día a día, con la gestión. Por eso digo, no metamos todo en la misma bolsa porque entramos en una ensaladera y no tenemos la, capa la capacidad de discernir. ¿sí? No me lo voy a permitir. Como en algún momento capaz en la vida Uno con la vorágine Con menos equilibrio se lo permitía No es que alguno esté escuchando en la red Y diga, che, este no es El Gersack de antes, no muchacho no puedes pensar De la misma manera a los 20, a los 30 y a los 52 ¿sí? Si no, no creciste sí tenés que mantener los valores sí tenés que mantener la esencia Pero hay ciertas cosas a la hora de los Hechos y de los sucesos Que tenés que incorporarla de otra manera de Tratar de ser saludable Ante un micrófono ¿Eso qué significa? Que muchas veces no lo fuimos, claro, pero por supuesto, ¿sí? O en 32 años de radio eh, uno no va modificando eh, ciertas maneras de hablar al aire y no se van modificando los programas, pero claro que sí. Ahora sí hay que ser contundente con aquellas cosas que se pueden comprobar de los que le hacen daño a Banfield, contra eso no hay tutía, contra eso no hay tutía, pero hay que tener los elementos. Un abrazo para carlito Cainelli. Eh, sí, Miguelito Mosquera, uno comparte que no vinieron jugadores de jerarquía, no te la ha mostrado esa jerarquía, ¿estamos de acuerdo? Y eh, yo creo que Lolo en algún momento la tuvo, eh, yo creo que el Coco Conde, y también tiene que ver con los momentos que atravesás, ¿sí? Hay momentos donde la negatividad o ciertos detalles en un contexto como en el que juega Banfield se notan mucho más. Es decir, Banfield no es un equipo que te disimule el error, porque ese error te lo facturan. Si vos... De las chances que generás Metés la mitad, lo disimulás un error Es decir, el error de Lolo Si vos ganás un partido, vale una cosa Y el error de Lolo, cuando perdés sobre la hora Vale otra Esto es así de simple Ya hace tiempo que vinimos diciendo Que como a Banfi no le sobra nada Cada error o cada detalle Es la definición de un partido Y nos sobran los ejemplos nos sobran los ejemplos. En un fútbol tan parejo, los detalles resuelven. Yo ni me quiero imaginar puertas para adentro Julio César Falcioni cuando le hacen un gol de este tipo, como el primero o como el segundo que le hicieron el sábado. sí Porque él se puede permitir otra cosa, pero no que a su equipo le hagan un gol como, lo, como, como el, los que le hicieron a Banfield. ¿sí? Después, si, si la barrera se abrió, eh, si le pegó a uno no, lo vi 70.000 veces y no termino de verlo. ¿Sí? Eh, sí que se abrieron los jugadores de Atlético de Tucumán, que Monzón le dio con un fierro, que nos metió un knockout tremendo y que, bueno, eh, cuando pasa la barrera en esos casos, generalmente termina siendo gol, porque el, ar el arquero la ve encima. Algunos me dice sí, entró por el medio del arco, sí, pero no es lo mismo que un tiro libre 10, 15 metros más atrás. Lo que uno siempre tiene claro es que en ese recorrido es muy difícil que te la claven en el ángulo por arriba de la barrea porque no tiene recorrido la pelota. Entonces vos en la pelota que va a la altura de la barrea o por abajo tenés que estar muy firme, no te tenés que mover. Señores, vamos a vender un ratito 0 a 0, sigue Central Córdoba frente a estudiantes, ya están en el descanso se viene el segundo tiempo en Santiago del Estero nosotros vamos a jugar en febrero en Santiago del Estero 84 grados a la sombra hará más o menos, ¿no? vamos a tener que llevar mucho cubito eh, y también vamos a Santa Fe en enero cuando el campeonato arranca Banfield juega de local, 24, 25, 26 y entre semana 28, 29 o 30 de enero Banfield juega frente a Colón de Santa Fe en el Brigadier Estanislao López
5: Las escuelas de la costa ahora son más seguras Instalamos alarmas, desfibriladores y detectores de gas Las alarmas cuentan con monitoreo las 24 horas y conexión directa con la sala de videovigilancia Los desfibriladores se manejan por instrucción de voz y tienen modo adulto y pediátrico los detectores de gas son dispositivos electrónicos automáticos que analizan constantemente el ambiente y detectan concentraciones peligrosas. En la costa, estudiamos, enseñamos y aprendemos protegidos. Municipalidad de la Costa. Gestión. Juan Pablo de Jesús.
4: Eh, sí, también es cierto cuando se llega a fin de año capaz eh, el cuerpo técnico dice bueno, con estos jugadores voy a contar, con estos no más allá de lo que se puede incorporar por eso digo, llegar de la mejor manera a las seis fechas que restan yo no sé cuándo vencen algunos contratos no me imagino a un jugador que haya llegado en enero que le hayan firmado contrato hasta diciembre sí a media temporada, eh, en esos casos seguramente firmaron hasta el 30 de junio del 2020, es lo que uno supone, porque me preguntan por ejemplo por por Moya, por Leni, por ejemplo ¿sí? eh, la gran mayoría que dice, Moya Moya el otro día hasta que salió ¿sí? se, se desgarra en un doble caño, yo creo que psicosomático, tiene más que ver con el bocho esto que ese es otro tema para tener en cuenta no estaba haciendo un mal partido hizo algunos movimientos eh, lógicos hacia adentro para que pase Dubarbier pero ciertas situaciones y ciertos movimientos, si no terminan en la eficacia, se diluyen sobre todo cuando un partido se termina perdiendo Vamos a ir a la conferencia de prensa eh, de Julio César Falcioni, el otro día bajó Juli Padrón no pudo estar Fede. Nosotros terminábamos un par de comentarios y entregábamos a la gente de Frecuencia Albirroja. Talleres jugaba en la cancha de Argentino de Quilmes por la fecha 11 del Ave Metro. Y yo terminé de escuchar la conferencia de prensa en mi casa. ¿Sí? Como uno termina, armó rápido. ¿sí? Eh, me fui para casa, que uno vive cerca del estadio. Terminé de escuchar la conferencia de prensa. Y en un momento. Le preguntan a Julio Falción y ya lo vamos a escuchar. Le agradezco a Juli Padrón que fue a grabar toda la conferencia de prensa. Faltaron las preguntas de mi querido peluche Perry, sí, que mañana se las haré eh, aquí en la radio porque tenemos embajadores con la visita de Jetty Rock y probablemente venga Checho Perrone para eh, hablar eh, con socios del interior y el exterior. Eh, con algún audio que nos está llegando de Barcelona para hablar de la problemática y de los temas actuales y también para compartir eh, un momento previo al Boca River que mañana arranca ya por las 21.30 eh, decía eh, la gente se preguntará, pero ¿por qué Dubarbier y Moshi no Ursi y Bravo? si un cuerpo técnico toma esa determinación, es ¿eh? porque, bueno, mide parámetro eh, eh, habla entiende ciertas cosas ¿sí? Eh, hoy Alguien de la familia de Ursi me terminó de confirmar lo que yo suponía de que si no hacía falta no iba a entrar, ¿sí? Entonces, el equipo, en lo previo, que no lo pegó nadie, ¿sí? Me incluyo. Eh, al, al, al estar concentrado, uno en algún momento pensó, ah, Ursi y Bravo juegan. Y No y creo que tiene que ver con un falcione auténtico en 15 días de, 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 de armado de un partido los jugadores con mucho desgaste de viaje a México con todo lo que le pasa en la cabeza a esos jugadores a su edad con montones de cuestiones e ilusiones que viven con, con, con otra adrenalina y alguno dirá bueno, estamos peleando el descenso eh, no lo cedamos más yo no creo que sea así eh, con todo respeto lo digo eh, me parece que el fútbol argentino, porque si no, eh, eh, decimos una cosa y por el otro lado eh, la tapamos, de acuerdo a la conveniencia. Banfield tiene, primero, para el recorrido de estos chicos, de no cortarle una posibilidad. Segundo, porque el fútbol argentino debe ceder a los jugadores y las selecciones deben tener prioridad. Y tercero, sí, meterse en una consideración donde, si lo hacemos, lo hacemos todos. Y si no, elegimos. Pero ahí hay una contradicción porque vos en una negativa estás siendo egoísta con una parte del desarrollo del jugador que siempre a la institución y al mismo jugador le hace bien responder a una convocatoria máxime en una preparación tan larga que no la hemos vivido un tiempo largo esta parte en este caso de la Sub-23 donde estos chicos, algunos más grandes que otros, han sido casi con permanencia convocados. En el caso de Agustín Ursi, siempre. ¿sí? Y también no tenemos que perder de vista y no tenemos que dejar de analizar que es una posible venta importante en el futuro a corto o a mediano plazo para Banfield. Rápidamente quien está escuchando va a decir, me importa un bledo si Banfield está peleando el seso, yo no se lo cedo a nadie. Bueno, son decisiones. ¿Sí? que claramente deben estar consensuadas entre la comisión directiva, el cuerpo técnico y, me imagino, en la charla con el jugador, más allá de ser jugadores jóvenes, que muchas veces ¿sí? son la consecuencia de las definiciones. Todo el mundo pregunta cuántos jugadores se pueden incorporar a fin de año. Yo creo que son dos. Y si se confirma lo que hoy escuché, del tema Rodrigo Arciero podrían ser tres ¿sí? Eh, esto lo digo sin tenerlo justificado y sin tener la certeza simplemente como un parecer que ojalá no esté equivocado que no esté equivocado en la cantidad de incorporaciones y que sí esté equivocado con respecto a, al tema de, de Rodrigo Arciero bueno eh ¿Vieron cuando uno les dice que hay cosas invisibles a los ojos y de que muchas veces la gente no se entera de nada y si un equipo gana no le presta atención y cuando pierde parece que empiezan todos a preguntar por otro tipo de cosas? Bueno, ¿alguno sabe que con fecha 21 de marzo del 2019 la comisión directiva reglamentó en un acta con el número 5716 una sanción de comisión directiva para la solicitud de asambleas extraordinarias, porque hay mucha gente que no repara que es la primera asamblea, más allá de una respuesta, de una notificación, de una comunión de ideas, como lo llaman desde la comisión directiva, el llamado a esta asamblea con el punto del predio de Pedernera, Pedernera 1539-1541 de Lomas de Zamora, Buenos Aires, El artículo 102 establece, por lo menos hasta que Banfield modifique su estatuto, el estatuto es el actual, el que rige, que los socios pueden convocar a asambleas extraordinarias. Y en esta asamblea hay algo histórico. La presentación de firmas en su momento buscadas, más allá de la reglamentación unilateral que saca una comisión directiva que no tenés que saber mucho de cuestiones jurídicas, desde el criterio, desde el sentido común y desde la lógica, debería un reglamento interno de la institución, por más poder que tenga una comisión directiva, para poder ser tal, pasar por una asamblea. No discuto que en el futuro esto tenga que pasar, pero tiene que estar establecido en un estatuto, o tiene que ser permitido por una asamblea. Y lo que le quiero decir a mucha gente que no lo sabe es que Banfield llega por primera vez en su historia, por primera vez en su historia, así se dice, a una asamblea que, si bien la comisión directiva recibe un pedido, tiene en el fundamento la firma de los socios. No hubo asamblea en la historia de Banfield hasta el momento, más con un estatuto, el actual, que tampoco tiene muchísimo recorrido en la historia de Banfield, que una asamblea extraordinaria haya sido convocada por los socios. Te lo van a presentar de otra manera. ¿sí? La comisión directiva, da lugar ¿sí? eh, en esta comunión de ideas, lo pone, aún con este reglamento, en el quinto punto del orden del día. Pero el fondo de la cuestión fue otra. El fondo de la cuestión fue otra. Ahí es cuando yo le digo que hay cosas que son invisibles a los ojos y que a vos te la pueden contar de una u otra manera. Y depende el ámbito, depende el ambiente, depende la psiquis, depende el momento futbolístico, la gente la lea, la toma, la analiza no la analiza y la vive de una u otra manera. Estas son las cosas más delicadas para una institución que si la pelotita entra o sale. No le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda. Banfield presenta una asamblea con un cuarto punto de una fundación. Yo quiero saber cuántos socios van a ir a la asamblea tienen una mínima idea de qué pretende y qué busca la fundación. Que de hecho ya ha hecho algunas prácticas. ¿sí? Entonces, a veces, no solamente hay que mirar la letra, sino que hay que interpretar el espíritu. Y en el espíritu de la letra es fundamental también lo que dice cada artículo de nuestro estatuto por lo menos hasta que lo modifiquen que es algo que Banfield tiene pendiente se debe como sociedad y como club modificar el estatuto que no daba para esta asamblea extraordinaria más allá de que alguno lo pensó porque me parece que requiere de otros tiempos requiere de otros tiempos pero Banfield viene necesitando modificar ciertas cuestiones del estatuto actual y hacer otro que de una u otra manera tenga eh, otra realidad y esté más ayornado a los tiempos que corren. Y después otra cosa que uno está mirando en las redes, yo siempre digo lo mismo, muchachos, qué fácil es matar al mensajero, ¿sí? Eh, algunos socios e hincha de Banfield creen que hay tipos que toman ciertas determinaciones son empleados de privilegios, si quieren reclámenle otro tipo de cosas otro tipo de cosas pero no lo hagan responsable de decisiones que toman otros ¿sí? no lo hagan responsable a cierta persona de decisiones que toman otros hay tipos que pueden estar en la mesa chica hay tipos que pueden participar en el día a día de las cosas importantes pero no toman las decisiones no toman las decisiones
5: 4202-9083, 4248-7044 y 1131510971.
0: ¿Conoces Eco Lomas? Es el programa integral del municipio de Lomas de Zamora para construir una ciudad con mejor calidad de vida. Ingresa en www.lomasdezamora.gov.ar barra Ecolomas y consulta la ubicación de los primeros puntos verdes para llevar tus residuos reciclables y sumarte al camino del futuro sustentable. Municipio de Lomas de Zamora.
5: Intendente Martín Inzaorralde. Desde 1975, un clásico, Cantina El Taladro, calidad, atención y un ambiente familiar que se transmite de generación en generación, restaurante, menú ejecutivo, abundantes platos, delivery y salón para eventos. Reservas al 4792-7018 y 4793-1715. Cantina El Taladro, el Rincón Banfileño, en Zona Norte. Diagonal Salta, 596 Martínez. ¡Date una vuelta!
4: Sí, le quiero eh, agregar algo. La última gran racha de local de Banfield, data... Eh, no de esos solo cuatro partidos que los cité como finales, sino de tres partidos más, porque Banfield, en la temporada 2017-2018, termina en sus últimos tres partidos con la localía invicta. ¿sí? Fueron en ese momento dos empates y un triunfo. Y en el arranque de la temporada 2018-2019, Banfield en fechas 2, 4, 6 y 8, la 8 es la citada frente a San Lorenzo, del 7 de octubre del año pasado suma tres triunfos y un empate. Es decir, que en siete partidos con tres empates y cuatro triunfos registramos la última gran racha de local. Desde octubre del año pasado, después de ese partido frente a San Lorenzo, en casa se jugaron 13 partidos, de los cuales Banfield ganó solamente uno frente a estudiantes de La Plata, gol de Bertolo de Penal, que fue el último gol que convirtió un jugador de Banfield, ¿sí? jugando como local, porque el, el sábado lo convirtió un jugador de Atlético Tucumán. Eh, además de ese partido ganado, el único ganado en 13, Banfield empató 5 y perdió 7. Es decir, que sobre 39 puntos sí, de las últimas 13 fechas jugadas de local en la temporada anterior, sumada a esta temporada, con el cuerpo técnico de Falcioni, eh, con el cuerpo técnico de Crespo y ahora nuevamente con Julio César Falcioni, porque incluye, ¿sí?, todos esos ciclos, los últimos 13 partidos, uno ganado, cinco empatados, siete perdidos, que resumen un 20% de rendimiento. Un 20% de rendimiento en una localía que rápidamente, si usted la mira, en siete partidos, sí, de 21 puntos posibles, se habían sumado 15. Mire cómo cambió considerablemente. Pero no es nuevo, no es nuevo. Más allá de merecimientos, de los trámites, de los partidos... Estoy hablando de la frialdad de los números, ¿sí? Eh, que son una parte de la verdad. Ahora sí, un ratito de la conferencia de prensa de Julio César Falcione. Primero vendemos y nos pegamos a parte de lo que decía el día sábado. Eh, ah, me fui para otro lado. Le contaba que uno estaba viendo la conferencia de prensa... Creo que la estaban pasando por Fox, por lo menos pasaron una parte... Y en un momento le preguntan a Julio ¿A qué atribuís O por qué crees que pasa Palabras más, palabras menos Que a Banfield En los últimos cuatro partidos local Le convirtieron desde el arranque Y Julio respondió No sé qué responderte No tengo la respuesta Me preocupó doble Me preocupó doble cuando escuché esa respuesta sí, eh, Porque es como Una situación en contra superadora donde el conductor eh, en ese momento no tenía la respuesta, ¿sí? Y le ha pasado a Banfield, contra Boca, era Crespo, contra Talleres, con Falcioni, contra San Lorenzo, con Falcioni, el otro día, frente a Atlético Tucumán, con Falcioni. entonces tiene que ver con errores que no fueron, en algunos casos sí fue de conjunto, con San Lorenzo podemos hablar del retroceso por las bandas, pero que fueron muchos más problemas individuales y puntuales de los que tanto tuvimos, ¿sí? En otro momento, eh, que terminaron con el gol rival. Y no es lo mismo que vos. Además que vení con la bocha cambiada. Además que te está costando ganar de local. Arranques un partido 0 a 0, a que al toque ya lo pierdas 1 a 0, te cambia la cabeza, te cambia el formato, te cambia el desgaste, te cambia la búsqueda, ¿sí? Eh, por lo menos para equipos que se van acomodando un poco al partido, eh, sobre todo en este momento del equipo que conduce Julio César Falcion. Y entonces es un tema determinante no eh, que, que vos en los últimos cuatro partidos de local, te conviertan ya cuando estás eh, terminando de armar la planilla eh, empezás a jugar otro partido porque lo empezás a jugar con el resultado en contra y con la cabeza que pasa por otro lugar y tengo la necesidad de decir que hay que internalizar primero el tema del descenso, una cosa es decirlo ya lo repasé en la primera parte del programa que uno no hace una editorial, ¿sí? Uno piensa en voz alta montones de cosas que uno se trae una base para repasarlas y otras que van eh, surgiendo, fluyen. Lo que digo es, eh, son muy determinantes los goles que le han hecho a Banfield. Yo no creo que usted tenga ganas ni tenga tiempo, pero en, en YouTube encuentra rápido las imágenes y los resúmenes. Repase, repase los goles que le han hecho a Banfield. Y mire los errores individuales.
6: El partido sí, creo que tuvo diferentes alternativas, pero muy parejo. Creo que, aunque sea repetitivo, como en los últimos partidos, las mejores oportunidades, la más clara, las tuvimos nosotros. Pero no en el momento de la definición no falta esa esa seguridad o esa certeza para definirlo después sabíamos que iba a
1: ser un partido complicado porque los dos delanteros de ellos,
6: tanto Toledo como Díaz aguanta muy bien la pelota y que no podían complicar a pesar de eso bueno, es el primer error que cometimos empezamos perdiendo el partido y creo que después nos recuperamos en posicionamiento y, y logramos el empate. Tuvimos una muy clara, casi mano a mano de garranza con, con el arquero Sánchez. En el segundo tiempo, en los momentos que se abría el partido, encontrábamos los espacios, pero vuelvo a decir, a veces era puro, a veces la esa necesidad o ese querer ganar te hacen o meterte un paso en el SAI o, o apresurarte en la definición y después la última jugada del partido el tiro libre eh, que nos abrimos una barrera son pequeños detalles que, que hacen que un equipo pierda puntos y eso no lo podemos no lo podemos este...
1: perdonar Hola, Julio de la Super Sport, Milton Trillo, acá am 1380 te quería preguntar si consideras que fue injusto el resultado porque bueno, con la entrada de Ursi cambió el partido eh, la verdad que jugó muy bien eh, luego un rato del primer tiempo se generaron muchas situaciones y bueno, en el segundo tiempo también si consideras eso, si si Banfield lo pudo empatar y hasta ganar, gracias
6: creo que tuvimos las oportunidades para hacerlo o sea había, había empezado muy bien Moya haciendo lo que pretendíamos eh, tuvo una molestia muscular y salió muy rápido yo no lo había puesto ni a Ursi ni a, ni a Bravo Ursi había llegado un día antes pero Bravo llegó antes de ayer, después de haber dejado 15 horas, después de haber jugado y creía que eh, desde lo físico, desde la atención, desde todo lo que se dé cuando uno va a selección, los quería cuidar un poquito más. Pero bueno, la entrada de Ursi fue muy rápida, eh, estuvo picante, estuvo bien, mm nos dio la posibilidad de, de, de lograr el empate y después en varias salidas rápidas poder haber marcado la diferencia, pero vuelvo a decir yo creo que esto es repetitivo ¿no? eh, los rivales no son más que nosotros eh, en, el, en el trámite del partido siempre lo, lo emparejas o lo superas en ocasiones eh, manifiesta de gol superás al adversario pero si no lo concretas y no sos seguro eh, cometés errores como digo, del último del tiro libre donde te abrís en la barrera algo inexplicable vos podés errar un gol pero no te podés evitar un pelotazo eso no lo podés evitar
4: bueno, eh, fue muy puntual, Julio, y lo comparto plenamente, eh, que los trámites no te llevan a un Banfield menor al rival. En algunos momentos sí, pero en el recorrido de los 90, Banfield no ha sido menos que nadie. Y después, bueno, lo del tiro libre. Es decir, bueno, te podés correr en la barrera. Es decir, si la pelota es muy difícil que el trayecto vaya por arriba, te tenés que quedar paradito, ¿sí? Y no habló de la mano de Lolo, habló de el movimiento de, de la barrera ante el, el remate de Monzón, que dicho sea de paso a esa hora de la tarde fue un knockout, por donde lo mires. Vendemos y charlamos con Fernando Mosquera, que es el presidente de la subcomisión de futsal. El futsal está ante dos momentos enormes. Se quedó en división de honor, en primera división, perdió frente a Pinocho, pero Villa Lañata perdió a 3 frente a Boca, y Banfield se quedó en primera división con todo lo que esto significa, y las chicas, en menos de un año de trabajo, hoy están metiditas en los playoffs para pelear por el segundo ascenso a la primera división, faltan seis puntos en disputa, dos fechas llevan cinco a Atlas, que es el décimo de la tabla, ahora estoy hablando del futsal femenino, y evidentemente, bueno, camino a fin de año, un objetivo se terminó de lograr, que en algún momento se suponía mucho más, pero bueno, quedarse en primera sigue siendo por ahora el motivo que Banfield termina de redondear año tras año con lo que esto significa, quedarse en la división de honor, más allá de lo que haya para replantear, de lo que haya para mejorar, de lo que haya para modificar, pero no es lo mismo mirarlo desde la permanencia en la primera división que volver a la segunda división donde Banfield ya supo jugar mucho tiempo. Vitec Sistemas.
5: Buscar la excelencia en nuestros orígenes es evolucionar. Acevedo, Break Masresto. Guardianes de los sabores tradicionales italianos. Acevedo, Break Masresto. La búsqueda de la excelencia gastronómica. Acevedo, Break Masresto. Reservas 2101-2035. Acevedo 1001, Esquina Monteagudo. Una esquina atesorada. De Banfield Oeste.
4: A veces, cuando se juegan este tipo de partidos, entra el Córdoba de Santiago del Estero que empatan con Estudiantes, ¿sí? 0 a 0 sobre 16, casi 17 del segundo tiempo. Te mandan mensajes a algunos oyentes y te preguntan: ¿quién conviene que empate? ¿Qué resultado conviene? Yo siempre digo lo mismo. Cuando se juegan este tipo de partidos, está peleando el descenso. Lo único que conviene es que pierdan los dos. Pero no se puede. Fernando, querido, ¿cómo te va? Un gusto saludarte.
7: Buenas noches, Fabi, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Bien, bien, todo tranquilo.
4: Escúchame, eh, ¿sufrieron mucho las últimas semanas?
7: Eh, no sé si sufrimiento, yo estaba, estuve siempre confiado en, en el grupo de trabajo, en los jugadores, así que no le digo sufrimiento, pero mirando a riojo quizá lo que podía llegar a pasar.
4: Pregunto, mientras... Se desarrollaba el partido frente a Pinocho y ustedes ya estaban mirando que estaba la derrota. ¿Ya tenían la, la firmeza de que Villa Lañata estaba perdiendo por mucha diferencia o se enteraron al final?
7: Eh, no, en ese momento estaba refrescando el Twitter constantemente para saber cómo, cómo estaba ya.
4: Me, me imagino, claro.
7: Eh, pero nada, la verdad que sí, yo no esperaba ese resultado eh, de boca contra Villarañata, sinceramente. Pero bueno, bienvenido sea, ayudó. Eh, yo creo que también influyó un poco el resultado nuestro. Tengo entendido que algunos jugadores se enteraron en, en, en el entretiempo, resultado de Villarañata, que iba perdiendo 8 a 3, 8 a 1, perdón. Y, y nada, jugar un poco más relajado, quizás, sabiendo que, que está el resultado ya prácticamente sentenciado. Los bueno, chicos la verdad que hicieron un muy buen partido con Pinocho, estaban como se dice palo y palo, y, y nada, pues, un... se terminó el primer tiempo con 2 a 1, una sexta falta, y se fueron al vestuario eh, entrándose de eso. no
4: Fernando, eh, te voy a pedir una reflexión del año que terminó en el futsal masculino, lo que significa este momento del futsal femenino, y el sábado te pido poder ampliar porque estamos cerca del cierre del programa porque nos demoramos con otras cosas del, del momento de Banfield, de los futbolístico no de la asamblea pero me gustaría que le pongas un título y una reflexión a, a cada momento del futsal femenino que tiene todavía cosas por delante, del futsal masculino que ha terminado un año de trabajo y el sábado te comprometo para charlar un, un rato más largo de, de muchas cosas que seguramente podemos charlar No
7: hay problema eh, no, La verdad que eh satisfecho con el laburo de todos eh, todos eh, hablo de los dos cuerpos técnicos no el femenino masculino trabajaron eh, dejando dejando todo en eh, los planteles también eh, recién escuchaba parte de la conferencia de Falcione que dijo que Banfield no fue superado por, por muchos equipos y, el, y yo lo veo lo mismo en el futsal eh, me, voy tranquilo que, que los chicos dejaron todo y la verdad que si me preguntas ahora, no puedo acordar, pero habrá sido muy, dos o tres partidos que habremos sido superados netamente, pero el resto no se dio los resultados, no se pudo meter la pelota, pero en base a eso, y quiénes se fueron a la B, y quiénes están peleando para jugar a ver B, la verdad que eh, contento con un, con el con el año de los chicos. ¿Y las chicas? Y las chicas son fenómeno la verdad que eh, también estoy aprendiendo un poco de lo que es el futsal femenino, ¿No? Pues eh, es un poco distinto al masculino eh, las chicas también laburan a full eh, comprometidas con el cuerpo técnico eh, dejando siempre todo por la camiseta eh, y, y entregando todo eso lleva a que estén a, a un poco paso a quizás a, a clasificar los playoffs. Eh, y nada, de a poco es, es, es en dejar la actividad eh, bien parada y bien fortalecida, ¿no? Sie siempre pensando que es el primer año después de la, de la vuelta, después de 10 años. Pensando en eso, la verdad que muy conforme con las chicas.
4: Bueno Fer, estamos en el final del programa. Te comprometo para el sábado, así hablamos de muchas cosas más, de conclusiones del año, del recorrido, porque ya se viene la gente de Huracán.
7: Dale, dale, Fabi. Muchísimas
4: gracias. Abrazo grande. Fernando Mosquera para hablar un ratito sí de algunos títulos. El sábado ampliamos. sí Mañana hacemos Embajadores de 19 a 21. Un programa siempre abrazable y agradable. Vamos a hablar también de la realidad. Cristian Ricota en el Control Central. Y nosotros le decimos chau. Hasta mañana. A las 7 de la tarde. Embajadores de Nuestra Pasión.
3: Escucha la radio estés donde estés. Descargate la aplicación. Búscala en el Google Play como Estación 1550. Llévanos a todos lados.